0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich euch jede Woche ein Stück mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. So seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Woche habe ich euch mitgenommen nach Moldawien. Dort war ich zuerst in der Hauptstadt Kishina unterwegs und wunderte mich über die unerwartete Architektur und über das hektische Chaos in den Straßen. Später besuchte ich ländliche Regionen und schlief eine Nacht in einem kleinen Dorf an der Grenze zur Ukraine. Dabei tauchte ich ein in eine ganz andere Welt. Die heutige Episode startet in Lviv, der größten Stadt der westlichen Ukraine. Während meines Aufenthalts feiern die Einwohner das orthodoxe Osterfest. Und anschließend ziehe ich weiter zu meinem letzten Reiseziel in der Ukraine und werde dort noch einmal von Schnee, Eis und auch von heftigsten Anstiegen überrascht. Eine Detailkarte zu all den Ereignissen in gebirgiger Landschaft gibt's in der Galerie zu dieser Episode. Diese findet ihr auf meiner Website oder einfach als Link in den Shownotes. Bitte beachtet, die erzählten Ereignisse haben sich im Jahr 2018 zugetragen. Episode 8 Von filigranen Ostereiern und rauen Schneebergen Orthodoxer Karfreitag am 6. April 2018 Reisetag Nummer 47. Mittags um 12.35 Uhr im Zucourt in der Stadt Leviv. Nach zwei Tagen mit extrem gutem Wetter, Sonne pur bis zu 20 Grad Celsius, regnet es heute. Mir kommt das ganz gelegen. So kann ich einen Erledigungstag einlegen, ohne das Gefühl zu haben, ich würde Sonne und Wärme verpassen. Wäsche ist bereits gewaschen. Gleich werde ich ein Internetcafé aufsuchen, um Fotos hochzuladen. Auch ein längerer Journal-Eintrag ist noch vorgesehen. Jetzt gerade sitze ich in einem Café, welches einen etwas dicklichen Pinguin als Maskottchen gewählt hat, und warte auf mein Frühstück. Später um 17:20 Uhr im Posthouse Hostel. Das Frühstück war gänzlich bezaubernd. Köstliche Nuss-Haferflockenmischung mit warmer aufgeschäumter Milch schwarzer Tee inklusive Zitrone, Honig und Marmelade, Hähnchenbruststreifen, zwei Spiegeleier, gebratener Speck und eine große Waffel mit sehr viel Waldbeermarmelade. Neben der klar umrissenen Aufgabe des Bilderhochladens wollte ich mich zudem im Internetcafé über Wandermöglichkeiten in den ukrainischen Karpaten informieren. Ich konnte zwar viele Orte und Optionen herausfinden, wie daraus ein Plan wird, ist allerdings noch ungewiss. Leviv gefällt mir unterdessen sehr gut wobei das herausragende Wetter sicherlich dazu beigetragen hat. Das Zentrum dieser Stadt besteht fast ausschließlich aus historischen Gebäuden. Während einer geführten Walking-Tour wurde deutlich, dass Leviv unter ständig wechselndem Einfluss stand. Sowohl das österreichisch-ungarische als auch das polnische Reich erstreckten sich einst bis hierher. Bis zur Besetzung durch die Nazis gab es eine große jüdische Gemeinschaft. Und nach Einmarsch der Roten Armee herrschte Moskau bis zum Zerfall der Sowjetunion. Auch die religiösen Städten spiegeln diese kulturelle Vielfalt wider. Neben russisch-orthodoxen Kirchen und zwei Synagogen gibt es beispielsweise eine armenische Kirche und auch eine große griechisch-katholische Gemeinde. Diese Gläubigen unterstehen zwar dem Papst in Rom, folgen aber in vielen Traditionen und Ritualen der orthodoxen Konfessionen, zum Beispiel bei der Gestaltung der Gotteshäuser oder auch bei der Verwendung des julianischen Kalenders. So kommt es, dass fast alle Christen in Lviv das Osterfest erst am jetzt kommenden Wochenende feiern. Zentralstes Element dabei ist ganz klar das Osterei. Dieses wird nicht wie in Deutschland ausgeblasen und dann mit etwas Farbe bepinselt. Filigrane Muster zeichnen sich durch dünne Linien und intensive Farben aus. Man könnte die ukrainischen Ostereier schon bald als eigenständige Handwerkskunst bezeichnen. Am nächsten Tag Morgens um 9.20 Uhr im Posthaushostel. So sehr mich gestern Abend das lautstarke Telefonat einer neuen Zimmerbewohnerin genervt und auch beim Schreiben gehindert hatte, so entwickelte sich plötzlich, als sie aufgelegt hatte und ich gerade über Osaya schrieb, ein interessantes Gespräch. Can Su kommt aus Istanbul, studiert Recht in Ungarn und in der Türkei und sagt stets gerade heraus, was sie denkt. Wir gingen bald darauf Vareniki essen, eine gefüllte Teigware. Und saßen später noch mit Madani, einem deutsch sprechenden Langzeitbewohner aus Israel, und Antonina, einer Hostelmitarbeiterin zusammen. Um das gute Wetter auszunutzen, peilte ich in den vergangenen Tagen vorwiegend Aktivitäten im Freien an. Auf dem zentralsten Platz Lvivs steht die große, weiße Stadthalle, von dessen Glockenturm aus ich einen guten Rundumblick über die Stadt erhaschen konnte. Auch vom High Castle, einer kleinen Anhebung, bot sich ein guter Panoramablick. Nach der Walking-Tour am Donnerstag steuerte ich auf den lichakiv friedhof zu. Dieser ist so riesig, dass es nicht schwierig war, sich darin zu verlieren und an diesem ruhigen Ort ins Nachdenken zu kommen. Von absolut chaotischen Abschnitten mit vielen Kleinstgräbern über große Marmoranlagen und Mausoleen bis hin zu Kriegsgedenkstätten verschiedener Nationen, die auch nach dem Tod ihre Soldaten noch in Reihe und Glied anordnen, findet sich dort alles. Noch am gleichen Abend zog es mich in eine sehr schöne Parkanlage im Süden der Stadt, in den Strieski park Ein knackiger Anstieg ließ mich während meiner ersten Joggingrunde seit gut sechs Wochen auch etwas ins Schwitzen kommen. Darüber hinaus ließ ich es mir auch am Mittwoch gut gehen. Eine Schokoladenmanufaktur unweit der Stadthalle lud auf mehreren kleinen Stockwerken zum Kauf einiger Pralinen ein und servierte mir im Anschluss geschmolzene Schokolade mit Sahne. Abends kaufte mir 150 ja, das sind ungefähr 4,70 Euro, einen sehr guten Platz im Opernhaus. Dort führte ein Orchester mitsamt Chor und vier Solisten das Requiem von Giuseppe Verdi vor. Zwei Tage später, am orthodoxen Ostermontag, nachmittags um 15.40 Uhr, im Zug von Lviv nach Vorrohta. Lange genug bin ich nun in Lviv gewesen. Es wird Zeit für Neues. Und so sitze ich nun wieder in einem Zug, der mich für 88 Rewinja direkt in die Karpaten hineinbringen soll. In einem leicht diffusen SMS-Chat mit einem vermeintlichen Besitzer einer Unterkunft in Borochta habe ich, wenn ich seine mutmaßlich von einem Computer übersetzten Texte richtig interpretiert habe, einen Abholservice vom Bahnhof und ein Zimmer mit Frühstück bestellt. Der Zug, welcher sich soeben in Bewegung gesetzt hat und nun mit gemächlicher Geschwindigkeit aus Lviv herausrollt, ist wie auch der letzte auf Nachtfahrten ausgelegt. Dieses Mal jedoch habe ich einen Platz in einem verschließbaren Abteil mit vier Betten bekommen. Die Luft ist etwas stickig, ansonsten kann ich mich aber nicht beklagen. Die Ostertage in Lviv zu verbringen hat sich indes sehr gelohnt. Noch heute trieb es mich bei strahlendem Sonnenschein und 25 Grad Celsius in die Innenstadt, wo sich hunderte Jugendliche zum obligatorischen Ostermontags-Wasserspektakel versammelt hatten. Die mit Eimer ausgestatteten Kits waren den meisten, die mit einer Wasserflasche ausgerüstet waren, deutlich überlegen. Alle 10 bis 15 Minuten rief der Moderator zum gemeinsamen Wassernachtanken auf und ließ sich die Teilnehmer in zwei sich gegenüberliegenden Blöcken positionieren, sodass auf das Startsignal hin ein neues Eskalationslevel erreicht werden konnte. Über das gesamte Wochenende hinweg trugen viele Ukrainerinnen und auch einige Ukrainer Folklore Tracht. Ein weißes Oberteil mit buntem Zickzackmuster an den Knöpfen entlang sah ich immer wieder. Die Gläubigen trugen auf dem Weg zu ihrer Kirche einen kleinen, bunt dekorierten und mit einem Tuch bedeckten Osterkorb durch die Stadt. Bei dem guten Wetter versammelten sich viele Gemeinden in einem großen Kreis vor ihrem Gotteshaus, wo der Priester eine Ansprache hielt und die Anwesenden segnete. Nach dem Wasserspektakel zog mich in hohen Tönen erklingender Gesang in eine große, wenn ich raten müsste, griechisch-katholische Kirche. Östlicher Tradition folgend gibt es dort keine Bänke, so sodass die Menschen im Stehen mitsangen, sich häufig bekreuzigten und etwas mitbeteten, was klang wie das Vaterunser auf Ukrainisch. Ein Erlebnis der etwas anderen Art hatten Madani, Chansu und ich gestern beim Besuch des Cafés Masoch. Neben den üblichen Serviceleistungen führen die Kellnerinnen und Kellner hier einen ledernen Flogger mit sich und verteilen mit dieser mehrschwänzigen Peitsche hin und wieder Schläge unter der Kundschaft. Wer mag, der kann sich auch oberkörperfrei in der Mitte des Raumes anketten lassen und sich unter aufmerksamer Beobachtung der Gäste zehn Hiebe mit einer normalen Peitsche auf den Rücken hauen lassen. Wir beließen es beim Zuschauen. Später um 20.35 Uhr – noch immer im Zug. Anstatt wie erwartet große Erhebungen aus dem Zugfenster herauszusehen, zum sich jetzt im düsteren Licht der bereits untergegangenen Sonne und am Einfallspunkt in die Karpaten plötzlich unzählige Bäume auf. Solch dichten Wald hatte ich vorher nirgends beobachtet. Bis soeben war die Landschaft geprägt von Wiesen, Ackerflächen, kleineren Orten und vereinzelten Industrieanlagen. Nun lichtet sich der Wald ab und an. Gegen den schon sehr dunklen Himmel zeichnen sich gut sichtbar die schwarzen Konturen einiger von Bäumen bewachsener Hügel ab. Weit entfernt sind diese nicht mehr. Am selben Abend um 23.20 Uhr in einer Holzhütte der Unterkunft Tschadkina Penkach in der kleinen Stadt Wodochta. Wie verabredet wartete ein Fahrer am kleinen Provinzbahnhof von Wodochta auf mich. Der Besitzer dieser kleinen Ferienanlage spricht kein Wort Englisch. Mit Zettel und Stift sowie mit einer Übersetzungs-App konnten wir Grundlegendes klären. Er scheint ganz freundlich zu sein. Auch wenn ich aufgrund der Dunkelheit kaum etwas von der Umgebung sehen konnte, hätte der erste Eindruck kaum besser sein können. Am Himmel funkeln hier so viele Sterne, wie ich es seit Afrika nicht mehr gesehen habe. Im nahegelegenen Restaurant wurde Live-Musik gespielt. Ein Keyboarder tat häufig mehr so, als ob er wirklich spielte. Der Gesang des Duos wurde mit viel Echo über die im Playback laufende ukrainische Volksmusik gelegt. Die Stimmung der knapp 30 Partygäste war ausgelassen. Folklore-Formationstänze wurden mit der Zeit immer schneller ausgeführt. Mit einem Taschentuch forderte ein Mann eine Frau oder eine Frau einen Mann dazu auf, einen kurzen Paar Tanz in der Mitte des sie umgebenden Kreises aus tanzenden Menschen zu performen. Egal wie schnell sich das Paar um die eigene Achse drehte, und wie Angst erfüllt, so manche Mimik ob der hohen Geschwindigkeit war, das Duett in der Kreismitte endete stets mit einem Kuss auf die Wange und mit der Weitergabe des Taschentuchs. Am Tag darauf, 10. April 2018, morgens um 9.45 Uhr in der Holzhütte in Wodochta. Die Planung meines Wanderausflugs in die Karpaten gestaltet sich weiterhin als sehr schwierig. Die Kommunikation mit dem Besitzer läuft nur über eine Übersetzungssoftware. Komplexe Fragen sind somit kaum möglich. Insofern ich es richtig verstanden habe, weiß er keinen Ort in der Nähe, bei dem ich mir taugliche Campingausrüstung ausleihen könnte. Es sei außerdem noch sehr kalt. Markierte Wanderwege oder eine Wanderkarte scheint es nicht zu geben. Sein Vorschlag, Google Maps zu verwenden, erscheint mir für einen zwei- oder drei tagestrip ungeeignet. Ich sollte meine Orientierung nicht vom Akku meines Handys abhängig machen, wenn es länger als 24 Stunden durchhalten soll. Der Gipfel des Hoverla, der als Tagesausflug herhalten könnte, ist ganze 18 Kilometer entfernt. Auf eine zeitliche Einschätzung für den Weg wollte sich der Besitzer nicht einlassen. Es scheint aber einen Bus zu geben, der mich näher heranbringt, sowie einen Fahrradverleih. Ich denke, ich werde gleich einfach mal aufbruchbereit ins Dorf marschieren und schauen, welche Optionen sich auftun. Am selben Tag, abends um 19.05 Uhr in meiner Holzhütte. Zerstört wie selten zuvor von diesem Tag. Dabei habe ich noch keinen Meter gewandert, sondern bin nur Fahrrad gefahren. Jetzt duschen und dann dringendst Energie zuführen. Später um 22.40 Uhr. Nach einiger Fragerei in der Innenstadt tauchte heute Morgen plötzlich mein Ferienhausvermieter auf. Im Schlepptau hatte er Juri, einen deutsch sprechenden Ukrainer. Er half mir nicht nur beim Kauf einer Karte, sondern fuhr mich auch zu seiner Wohnung, um mir dort sein Mountainbike auszuleihen. Denn die Verleihgeschäfte öffnen erst wieder am Freitag, also in drei Tagen. Ostern wird hier anscheinend etwas ausgiebiger gefeiert. Vom Eifer der neuen Mobilität gepackt und drauf und dran die Gegend nun zu erkunden, unterschätzte ich das folgende Unterfangen massivst. Mein Plan war es, mal eben auf der geteerten Verkehrsstraße am Fuße des Gebirgskammes entlang zu radeln und so einen Einstiegspunkt für eine potenzielle Wanderung hoch zum südöstlich gelegenen Gipfel des Pipiwan ausfindig zu machen. Die Distanz zu solch einer Position schätzte ich grob auf 20 bis 25 Kilometer und kalkulierte mit 1 bis 1,5 Stunden. Nicht einberechnet hatte ich jedoch zum einen den Zustand der Straße, der streckenweise mehr Schlaglöcher denn Teerfläche aufwies, und vor allem die Steigung. Bis kurz vor Krivopilja geht es bergauf, in manchen Abschnitten so steil, dass ich kaum vorwärts kam. Es folgt eine rasante Abfahrt bis nach Ilzi, wo ich die Hauptstraße verließ und auf einem sandigen Weg dem Lauf eines Flusses folgte. Als ich die einsam gelegene Unterkunft und Veranstaltungsanlage Weißer Elefant erreichte, war ich immer noch vier Kilometer von einer Wanderroute entfernt und bereits 150 Minuten auf dem Rad. Ein sehr hilfsbereiter junger Mann namens Rostislav versorgte mich dort mit vielen Infos. Neben einer aktuellen Karte auf Papier und einem Offline-Kartenprogramm fürs Smartphone, warnte er mich davor, den Berg zu unterschätzen. Oben sei immer noch Winter und auch in dieser Saison seien dort Menschen ums Leben gekommen. Er zeigte mir einige kritische Abschnitte auf der Route und notierte mir die Nummer des auf dem Gipfel stationierten Rettungsteams. Obwohl ich auf dem Rückweg eine Abkürzung nahm, dauerte es noch mehr als zweieinhalb Stunden, bis ich zurück in Wodochda war. Anstatt eines weiten Bogens auf geteerter Straße nahm ich eine Abbiegung in einen Feld- und Wiesenweg, um hinauf nach Krivopilja zu gelangen. An Fahrradfahren war hier nur seltens zu denken. Mein Zweirad musste ich häufig über unebenes Feld den Berg hinaufstemmen oder unter hölzernen Wegabsperrungen hindurchschieben. Leicht einsetzender Regen und Gewitterwolken brachten mich endgültig dazu, die Kapitulation in Erwägung zu ziehen. Eine Maschrutka, so deutete ich allerdings die Aussagen und Gestiken einiger Jungen am Wegesrand, würde mich mit meinem Fahrrad gar nicht erst mitnehmen. Also strampelte ich weiter, bis zum höchsten Punkt der Strecke und stellte erneut fest, dass es dahinter um ein Vielfaches einfacher und schneller wird. Am Tag darauf und damit an Reisetag Nummer 52 – morgens um 9 Uhr in meiner Holzhütte. Eigentlich warte ich nun nur noch auf mein Frühstück, um dann endlich aufbrechen zu können. Mit Rad und zu Fuß möchte ich heute auf den Hoverla, den höchsten Punkt der Ukraine. Am Nachmittag um 14.55 Uhr auf dem Gipfel des Hoverla Hinauf ist es geschafft. Jetzt schnell der Abstieg, bevor das Wetter kippt. Später um 20.30 Uhr in der Holzhütte. Um 18 Uhr war ich zurück in meiner Unterkunft. Leichter Regen setzte glücklicherweise erst dann ein, als ich schon dabei war, meine Schuhe und Hose zu reinigen. Noch auf dem Gipfel zogen einige dunkle Wolken vorüber und drohten mir mit einem Gewitter. Nach meinem ersten Eintrag vor dem Frühstück dauerte es noch 50 Minuten, bis ich aufbrechen konnte. Das Mountainbike brachte mich auf der stets leicht ansteigenden Teerstraße gen Südosten, bis eine Nebenstraße zum Fuße des Hoverlers hinabzweigte. Diese war übersät von spitzen Steinen und Schlaglöchern. Als auf einer Höhe von ungefähr 1000 Metern und damit viel früher, als ich es erwartet hätte, Schnee auf beiden Wegeseiten hinzukam, erschwerten Spurrillen im Eis der nur bedürftig geräumten Trasse das Vorwärtskommen. Insbesondere auf den letzten vier bis fünf Kilometern musste ich kräftig strampeln, weil immer noch 200 Höhenmeter bewältigt werden mussten. Vor allem mein Gesäß war erleichtert, als ich um Viertel nach zwölf die Anlage Sarosliak erreichte. Diese markiert auf einer Höhe von 1260 Metern den Startpunkt des knapp vier Kilometer langen Wanderwegs hinauf zum Gipfel. Zweieinhalb Stunden später, gegen Viertel vor drei, stand ich ganz oben und konnte auf 2060 Höhenmetern gewiss sein, dass ich den höchsten Punkt der Ukraine erreicht hatte. Der Schnee drosselte meine Geschwindigkeit auf dem Weg nach oben beträchtlich. Knöcheltief einzusinken war quasi die Standardprozedur. Manchmal jedoch und ganz ohne Vorwarnung war mein ganzes Bein bis übers Knie hinweg im Schnee verschwunden. Die 800 Meter in die Höhe verteilten sich keineswegs gleichmäßig auf die Strecke und so stapfte ich gleich zweimal auf eine große weiße Wand zu. Direkt vor dem Gipfel waren auf einer Länge von gerade einmal 250 Metern noch 100 Höhenmeter in einem exponentiell verlaufenden Anstieg zu erklimmen. Der Weg hinab gestaltete sich rasant und war nicht mehr so energieraubend. Der weiche Schnee lud zum Rutschen, Springen und zum Sprinten ein. Stürze durch unvorhersehbares Einsinken wurden von dem weißen Pulver abgefangen. Nach einer Stunde war ich zurück beim Sarosliak. Die gut 20 Kilometer zurück nach Vorochta bestritt ich auf meinem Fahrrad größtenteils im Stehen. Nicht nur für ein besseres Fahrgefühl, sondern auch um meinen vom harten Sattel angeschlagenen Po zu schonen. Bremsen musste ich dabei wesentlich häufiger, als in die Pedale zu treten. Am nächsten Tag und somit am 53. Reisetag, mittags um 12.35 Uhr, unter einem Baum zwischen Borochta und der Stadt Jablunizia. Die Vögel zwitschern und trellern, eine Hummel summt gerade an mir vorbei, zwei gelbe Schmetterlinge flatterten ganz in der Nähe. Auf dem Boden krabbeln Käfer und Ameisen, und vorhin beobachtete ich, wie ein schwarzes Eichhörnchen durch das Geäst der Bäume sprang. Der Frühling ist nun nicht mehr zu leugnen, und an einem solch schönen Tag wie heute ist es ein wahrer Genuss, in der Natur zu sein. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel herab, es ist angenehm warm. Lasse ich meinen Blick umherschweifen, so wird es nur noch besser. In alle Himmelsrichtungen erstrecken sich in verschiedenen Höhen die Berge der Karpaten. Viele davon sind von Nadelwald bewachsen. Auf anderen wiederum finden sich durch Wiesenflächen auch hellere Grüntöne. Weißer Schnee liegt noch an einigen Stellen oder bedeckt die höher gelegenen Gipfel vollkommen. Das war Episode 8 von filigranen Rustereiern und rauen Schneebergen. Wenn ihr die Ereignisse in den Karpaten auf einer Karte nachvollziehen möchtet, dann findet ihr diese in der Galerie zur Episode. Schaut dafür einfach auf meiner Website vorbei oder klickt auf den Link in den Shownotes. In der nächsten Episode verlasse ich die Ukraine endgültig. In Ljubljana in Slowenien bin ich mit meiner Freundin Alex verabredet, um mit ihr zusammen weiterzureisen. Doch der Weg von den ukrainischen Karpaten bis hin in die slowenische Hauptstadt wird aufwendiger und dauert länger, als ich es mir vorher ausgemalt hatte. Welche Wendungen es dabei gibt, welchen Weg ich nehme und auch welche Leute ich dabei treffe, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Ihr habt Feedback, Fragen oder auch Anregungen? Dann schreibt mir gerne. Ihr erreicht mich bei Facebook auf der Seite Unterwegs mit Journal, per E-Mail unter der Adresse feedback-at-unterwegs-mit-journal.de Ihr könnt mir einen Kommentar direkt auf meiner Website hinterlassen, unterwegs-mit-journal.de oder ihr erreicht mich bei Instagram unter dem Handel Farben dieser Welt. So gelangt ihr auch zu einem Fotoprojekt, bei dem ich jede Woche ein Foto meiner Reisen poste. Diesem Podcast folgen könnt ihr zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr ihm auch Sterne vergeben. Das gleiche geht bei Apple Podcast. Hier könnt ihr zusätzlich auch eine Review schreiben. Oder ihr abonniert, unterwegs mit Journal, bei Google Podcasts. Das war's für diese Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.